0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴以写的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第350集三段射击。你说中午的时候，李靖去了大理寺，用藤条把李德杰那小子好揍一顿。突如其来的问题让李承前丈二和尚摸不着头脑。随口道：“啊，哦哦，对，儿臣亲眼所见。”李儿露出了这还差不多的满足的笑容。嗯，军收的事情你看着办吧，记住啊，不要一次性交付。另外，朕会派唐简配合你们。诺，李承前等的就是这句话，当下也顾不得琢磨老头子笑容中的含义，连忙应下，旋即又问道。父皇，这火枪您看要不要继续打造啊？这个嘛，李儿的目光重新落在了桌上的古怪兵器上。嗯，此物威力倒是不小，可就是装填麻烦了些。父皇，儿臣倒是不觉得如此。想到上午李浩的交代，李承前解释道：“这火枪装填虽然慢，但胜在威力十足，便于携带。”至于装填慢，我们完全可以用三段或者四段式射击来弥补。好、啊，什么是三段式射击啊？李二目光微动，看向李承前。李承前回道：“就是让士卒站成三排或者四排，依次轮番射击，利用其他人射击的空档，射击过去的军卒，完成填装的工作，然后接替其他射击过的同僚。”李二到底是在战场上杀出来的马上皇帝。立刻便意识到了分段式射击的好处。嗯，这样吧，从你的六帅里挑出三百人，按照你说的方式训练。若是可行，争取在讨伐劫力之前推广至全军。诺，见李二答应，李承乾乐得眉开眼笑，屁颠屁颠儿的走了。他这个太子当的不容易啊，事事需要小心不说，还要努力做出成绩。可话说回来。想在权力范围不与老头子重叠的方面做出成绩，又岂是那么容易的？远的不说，单说这权力范围重叠，就是他要面对的最大障碍。就做得多了吧，容易被老头子误会；你要做得少了，又会被老头子的光辉遮盖。如果有可能，李承前真的想吼一嗓子：“我真的是太难了！”自从李浩被关进大理寺。吐蕃的松散干部和突厥的拔卓，竟都惶惶不可终日。一方面担心啊，大唐皇帝会不会迁怒于自己等人；而另一方面又要担心李浩能否继续兑现之前的承诺。每每想到那天在火炮试验场看到的一幕，这两伙人在心惊胆战的同时，又充满了羡慕，不得不感叹：大唐人才济济，竟能够制造出如此威力巨大的神兵利器。就那个叫做火炮的东西，重达千斤，完全由生铁铸就。不说起开山裂石的威力，就单说那铸造火炮的千斤生铁，就这要是放到吐蕃或者突厥，那足足可以打造出百多把战刀啊，武装出一支百人队。可是，在大唐，竟如此轻易的拿来铸造火炮了，而且他们亲眼所见的就有数十，那些个他们看不到的，更是不知道有多少。败家吗？的确败家，可问题是人家败得起呀、啊。那这羡不羡慕？羡慕。极不嫉妒？嫉妒。可是那又能如何呢？打是打不过的，这辈子都打不过的。远的不说，真打起来，只要大唐弄上数百门的火炮，往两军阵前那么一摆，有多少人都能给你轰没喽。不过好在大唐有一个败家子啊。那个败家子他叫李德俭，哎，就这个傻逼，他为了钱，竟然轻易就答应了卖一批武器给俺们。这些个武器虽然大部分还是以冷兵器为主，但胜在数量足够啊。对于松赞干部和八卓两方来说，这就已经足够了。那反正眼下他们需要的是巩固自己在本国的地位，回去草原称王称霸。至于大唐，哎，打不过就是打不过。那就算有了这么多的武器装备，依旧还是打不过。面对如此强者，就从心一些，并不算什么。草原的规矩就是如此，臣服于强者本就是他们的惯例。甚至松赞干部自那天参观回来，连国书都写好了，只要东西到手，立刻回国大展拳脚，把自己失去的一切全部都夺回来。而就在这个关键时刻，李浩被关起来了。啥时候放出来不知道，那于是送葬干部和巴卓全都懵了，变着法儿的打听如何才能与李浩见上一面，哪怕只看上一眼也好啊。李浩哼哼唧唧的趴在床上，经过老头子语重心长、情真意切的手动劝说，他已经深刻地认识到自己的错误，此时正在写着一封长达五千字的悔过书。嗯，对。其实也可以看成是检讨书，不过大唐暂时不兴这个，所以只能叫做悔过书。不过这会儿他也想明白了，老头子之所以会来，一定与东宫那位好面子的脱不了干系，其主要目的就是为了揍自己一顿，给那个那那货出气。否则以老头子北伐大总管的身份，怎么可能有时候跑来跟自己耗上半个时辰呢？就千万别说什么父子连心，关心则乱。李浩他娘洪福，那才叫关心则乱呢！老头子不过是百忙之中替皇帝出气罢了。想着想着，李浩不知不觉睡了过去，梦中时不时还会抽动一下，不知是被揍的还是被吓的，那估计前者居多。再次醒来的时候，已经是第二天中午了，打了个哈欠，从床上爬了起来，那今晚上坐是不敢坐的。那屁股蛋子，嘴儿已经被老头子都打烂了，就一坐就疼。世子，您醒了。守在外面装样子的老头见李浩醒了，连忙打招呼：“啊，呃，刚刚有个突厥人要见您，小人看您还在休息，就让他在外面等着。您看，突厥人。”李浩转到角落里一处布帘后面，解决了一晚上的积蓄，才不紧不慢的说道：“你带他进来吧。”恩诺，老头应了一声，快步而去。时间不大，收拾一心的拔卓从外面走了进来。已经酝酿了许久悲痛情绪的突厥二王子步履踉跄，满面悲痛。甫一见面，立刻便背声道：“德简兄，你是……哎，这是这么回事？”在拔卓看来，被关起来之后少不得被打得皮开肉绽，正是他来看热闹的时候。那结果，事实似乎与他想象的有着很大的差距。大牢里这位啊，非但没有受苦，反而面色红润有光泽。这大牢里边所有东西一应俱全不说，甚至桌上还摆着糕点、水果之类的小食儿。就巨大的反差，让八柱好不容易酝酿出的肺腑之言，全都成了他娘的废话。就隔着牢房的栏杆儿，讷讷无言。呀、yeah.。呀，你这坐牢呢还是度假呢？难道大唐的牢房都这种等级的？哦，呃不，不对，八卓突然意识到了什么，瞳孔猛地一缩，该不会是这回要被砍头了吧？这个是最后一餐断头饭。李浩哪知道短短片刻，八卓就转了如此多的念头啊！笑着招呼道：“哼，二王子这是怎么了？如此着急见我，可是有什么事情吗？”呃，哈哈德简兄，您这是怎么了？打哲回过身来，试探的问道。李浩坦然一笑，哈，没啥大事，就是皇帝陛下见我前段时间太过操劳，故而安排我在这里休息一段时间。二王子你也知道啊，我这人呢，心里面装的都是工作啊，这一忙起来就什么都忘了，在家里休息啊，也很难真的放松。真的是这样吗？那小子还能要点脸不？八卓不以为然的撇撇嘴，露出个心里我就是个锤子的表情。哈、啊、哈，德简兄辛苦，为了大唐嘛。李浩打了个哈哈，动作大了一些啊，牵动了某些位置的伤势，疼得他咧咧嘴，索性也不墨迹，直接问道：“二王子今日来找我，可是有事啊？”哎，李浩一问，八卓也想起了来此的主要目的。啊，是这样的，小王今日是来向德简兄告辞的。从突厥出来也有一段时间了，有些惦念家中，故而明日小王就要离开长安，返回突厥。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。